0: Yo no sé si Jairo este, tuvo un tiempo para leer las notas de mi introducción del sermón de en esta tarde Pero casi dijo todo lo que yo iba a decir en cuanto al viaje Lo que él no sabe es que Jairo muy pronto va a ser papá Y él va a tener que viajar con niños y cuando viajamos con niños Ya los viajes no son tan largos, ahora son tan cortos Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al grupo de alabanza en esta tarde De veras que la presencia de Dios está en este lugar Jairo, tus viajes van a ser aquí nomás a New Braunfels al lago Vas a ver bien cortito, <ríe> Melina me está escuchando ahí en línea Gracias por decidir estar con nosotros aquí en esta tarde Estoy contento de compartir contigo el final de esta serie titulada El Gozo Y el tema en esta tarde es gozo en el viaje Sabes yo pensaba en esta semana Regularmente cuando uno empieza a preparar el sermón al final es cuando Dios te da la introducción de tu sermón Y yo pensaba en aquellos um, años, recuerdo hace como tres o cuatro años el Señor este, nos permitió servir en Colorado Y yo viajaba con mi familia de Texas a Colorado y de Colorado a Texas durante la Navidad Y ese viaje realmente era una prueba de paciencia Viajábamos como 14 horas con los niños cuando estaban más pequeños Tratando de tenerlos distraídos y que estén este, a gusto Y que tengan sus snacks y que tengan todo lo que necesitan Mientras viajamos porque la primera vez le quise hacer al valiente Y viajar las 14 horas seguidas desde Texas a Colorado La segunda vez ya nos uh, procurábamos pararnos en un hotel La tercera vez recuerdo Viajar en un diciembre eran no 14 horas pero 24 horas que nos llevó para llegar a nuestro destino Y la razón es porque encontramos en el camino una tormenta de, de nieve Ya para la tercera vez uno aprende a, a ser más preparado ah, Cargábamos ah, le decimos nosotros una pala de nieve para quitarla Pero algo que siempre quise yo cargar eran unas cadenas para romper el hielo y recuerdo en esa ocasión solamente me quedé pensando hubiese hecho esto Nos paramos en una gasolinera y me bajé a echar combustible veníamos con mucho frío Y veníamos con mucho temor de esta tormenta que nos afrontaba Cuando me bajo y, y escojo unos snacks para los nenes en la gasolinera uno de los un troquero se, se estaciona también y está pagando los snacks y escucho así en una conversación que empieza a decir Están regresando a los vehículos que van hacia esa dirección porque el hielo es tan grueso y bien peligroso Hay, hay automóviles este, que están a la orilla de la calle y lo grabé y mientras pagaba ya no podía pagar Dije oh man, entonces le digo a mi esposa empieza a buscar si hay un hotel Cerca, todos los hoteles estaban agotados La única opción es manejar este, a través de la tormenta Me dice el troquero, me dice usted es de aquí le Digo no yo, yo voy hacia Colorado, voy rumbo a, a mi casa Colorado le Dice ah no usted es un experto, ustedes ya están impuestos a estos climas le Digo no yo soy de los calorazos de Texas le Dije nomás que tengo poco tiempo viviendo aquí en, Calora, en Colorado la razón que compartimos esta es que cuando emprendemos un viaje, cuando emprendemos un viaje en familia Hay varios obstáculos, depende, aprendes a ajustarte y uno disfruta ese tiempo de carrera larga ¿verdad? con su familia Algunos les gusta viajar por la noche porque los que tienen nenes más pequeños pues pueden ir descansando y dormidos Pero algunos somos tan cabezudos y no entendemos de ahí vamos tratando de separar a los niños atrás y también a veces hasta nos acompaña la mascota Total que a veces aprende uno a amarse más <ríe> Aprende uno a, a valorar el tiempo y disfrutar Mientras preparaba este mensaje quiero serles bien honesto No vengo a, pre, a predicarles un mensaje sino vengo con una carga en mi corazón Una carga sobre tu familia sobre tu vida espiritual Sobre tu destino Sobre este viaje y jornada Que Dios ha trazado para nosotros Las últimas tres semanas hemos hablado del gozo Quiero solamente recordarte que el gozo Es un sentir profundo en nuestro corazón Que viene a través de Jesucristo La felicidad es la circunstancia Es lo externo, lo de afuera yo quiero que te lleves esto que el gozo verdadero experimentamos a través de nuestra comunión con Dios Cada viaje que nosotros emprendemos en cada situación y cada jornada de la vida Tenemos que asegurarnos de que no vamos solos sino que Dios va con nosotros en ese sentido, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar que Dios hable a través de su palabra a tu corazón Y que esta tarde salgamos de aquí diferentes a como llegamos Señor en el nombre de Jesús tu espíritu está en este lugar Quiero ser obediente Señor a tu palabra Haz como tú quieres en esta tarde Y permite que cada uno de los que estamos aquí Antes de abordar Antes de preparar maletas Antes de dirigirnos No queremos ir Si tu presencia no va con nosotros Espíritu Santo tú estás aquí, tu presencia está en este lugar Te adoramos y queremos tener comunión con esa persona Contigo Jesús ayúdanos a recibir tu palabra, tu palabra es verdad algunos venimos cansados, algunos venimos distraídos, algunos venimos con las falsas expectativas Pero tú nos amas en nuestros errores, en nuestras indiferencias y estás y prometes caminar con nosotros en el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra se ha dado a ti. Habla, habla a través de tu siervo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes celebrar conmigo su presencia en este lugar. Ve conmigo ahí en tu Biblia, en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y vamos a estar hablando en el versículo del 1, Génesis capítulo 21 Y simplemente para dar un poquito de historia sobre lo que vamos a estar leyendo Es importante darles esta el contexto de lo que vamos a estar leyendo aquí en Génesis 21 y Vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 7 Para que usted entienda aquí hay dos personas importantes en este, en este capítulo, en esta historia Se encuentra Abraham y Sara okay. Abraham lo conocemos en la Biblia como el padre de la fe Un padre de muchas, muchas generaciones y vemos a Abraham que Dios lo saca de su pueblo Y promete darle una descendencia a Abraham Es una promesa, un pacto que Dios hizo con él Y vemos en esta historia porque es una historia Que vamos a ver ahorita cuando estemos ya leyendo había una mujer llamada Sara que era la esposa de Abraham, dice la historia que Sara era una mujer muy guapa Es muy probable que Sara era una de las mujeres más guapas en todo el Antiguo Testamento Pero Abraham dice la palabra de Dios que una de sus debilidades no le gustaba estar en medio de aprietos y no le gustaba Confrontar, Aunque lo conocemos como un hombre de fe En esta historia en todo el libro de Génesis Si usted lee del capítulo 12 en adelante Encontrarás toda la historia de Abraham Y la descendencia de Abraham Es importante que usted sepa Que este matrimonio Me encanta la vida de este matrimonio Porque es el primer matrimonio en la, palabra, en la, en la, en la Biblia El cual demuestra la responsabilidad de un hombre en el hogar Ok la responsabilidad de un hombre en el Lugar un hombre de fe proveedor trabajador Que se esforzaba un amigo de Dios Ok y dice la palabra de Dios que en una Ocasión antes de llegar a este capítulo del Que vamos a estar leyendo en una ocasión Abraham Estando ante el Rey Faraón omitió decir que su esposa Sara era su mujer, omitió a miedo de que lo iban a matar Y la razón que comparto esto es porque no siempre supo hacer lo recto ante, ante Dios Sino que Dios fue obrando en su vida. Pero Dios tenía un llamado especial para Abraham. Que sería padre de una generación. Y que le daría hijos como las estrellas. Lo chistoso de esta historia es que Abraham, su esposa Sara. No podía tener hijos. Entonces era un matrimonio. Y Sara llena de emociones y llena quizás de, ah, quizás para ella cumplir y llegar a tener hijos era su sentir y era su meta. Estamos hablando de una pareja que Dios mismo aparece a Sara en un sueño y a través de promesas, a través de promesas sobre su vida y a través de la misma voz de Dios hablar sobre su mujer aún así el error que comete esta mujer es quererle, darle una ayudadita a Dios Y muchos de nosotros nos sentimos que a veces Dios necesita una ayudadita Quiero decirte que Dios no necesita ninguna ayudadita Lo que Dios necesita es tu obediencia para cumplir sus promesas que Él tiene para ti y a veces en la jornada de la vida y en el viaje que tenemos Hay que esperar y disfrutar este viaje a los planes de Dios que Él tiene para nosotros Entonces llegamos aquí a esta historia Dice en Génesis 21 del 1 al 7 Síganme ahí en pantalla si me acompañan en su Biblia por favor síganme Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio luz Sara le llamó Isaac y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo haz tú a saber Cien años tenía Abraham cuando, Abraham cuando nació su hijo Entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír, Dios me ha hecho reír Y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo Y añadió quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamara a hijos Pues le he dado un hijo en su vejez Dios cumple su promesa y le da un hijo pero para que usted sepa la ayudadita que Sara le quiso dar a Dios Es que le dijo antes de que naciera su hijo le dijo a Abraham que se acostara con su sierva, con su criada Porque su anhelo era tener hijos Aquí se cumple la promesa y quiero regresar a esto porque Sara no pudo esperar aunque Dios le había prometido Sara no pudo esperar Y ahora le causa risa de que Dios cumplió lo que prometió y dice: tú y por qué Dios cumplió, qué fue la consecuencia Usted va a tener que leer esta historia fascinante yo estaba como un bebé esta semana leyendo otra vez el Génesis Y yo lo voy a retar a usted que lea desde el capítulo 12 hacia adelante Para que usted entienda, para que usted vea una historia hermosa, preciosa De mucha consecuencia por, por la condición del pecado Abraham, escuche bien Abraham y Sara La simiente de Abraham y Sara de ahí viene Jesús y eso es impactante para entender the core, lo, lo, lo más importante lo que es en, en la familia. Y yo le decía a usted que yo tengo esta carga por su familia. Porque usted entienda que Dios tiene promesas que cumplir en tu vida. Y quiero compartir este, esta gráfica. Usted ve aquí esta gráfica es el orden bíblico de la familia. Vean la pantalla, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la familia. El esposo es el protector y líder de su familia. El esposo es el proveedor. La esposa es la que conforta, enseña, alimenta. Y los hijos también, hijos, children. Dios tiene propósitos para ti. Que tú ames a tus padres. Y obedezcas a tus padres aquí podría terminar el mensaje ¿da? Aquí pudiera terminar el mensaje creo en mi corazón Que hay cinco pasos importantes cinco cosas que Debemos hacer para emprender un viaje un viaje Donde el gozo del Señor estará en nuestras vidas Si tú no tienes esto el Espíritu Santo te va a decir qué es lo que necesitas que hacer ok si tienes una pluma apúntalos vamos a estar viendo cinco cosas importantes que debemos recordar para emprender un viaje. Aprendemos de nuestros errores y aprendemos de las consecuencias de los que vinieron antes. Esos héroes de fe aunque los conocemos como un hombre de fe Abraham cometió varias cosas y dado a su temor y dado a, 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 a no defender su fe en unas ocasiones. Vinieron cosas terribles a su vida pero gracias a Dios por su misericordia que aunque nosotros le podemos fallar Escucha bien nosotros le podemos fallar en nuestro viaje nosotros podemos fallarle al ser responsables Padres de nuestro hogar de nuestra casa Dios extiende su misericordia el primero es importante recordar la promesa yo te digo en esta tarde recuerda su promesa Hay promesas que Dios tiene para nuestras vidas, hay promesas que Dios tiene para tu vida Eugenio Recuérdala que ese sea tu motor durante el viaje es muy probable que te puedas distraer, distraer con lo que ves a la par de tu ventana, con lo que ves en el camino, alguna prueba difícil pero tienes una promesa porque Dios cumplió lo que le prometió a Abraham. Pero no quiero que olvides que había una cosa esencial, la obediencia, la obediencia es importantísimo, esa es la condición desde el principio de la creación Dios lo que ha querido ser es estar con nosotros Pero nosotros durante el viaje lo olvidamos A veces el Señor se manifiesta en algo difícil En una prueba quizás en una amistad pero lo Ignoramos, lo ignoramos a veces Dios usa la Circunstancia difícil para hacernos saber que Él está aquí más en este tiempo de crisis porque el Señor te llevará a un desierto si has olvidado cuando todo el viaje está bien tranquilito. Y cuando te lleva a ese desierto crecemos, nuestra intimidad con Dios crece. Y sí, vamos a experimentar las promesas de Dios para su vida. Pero ten cuidado si te olvidas quién va delante de ti. No se trata quién eres tú, se trata quién va delante de ti. Recuerda su promesa. Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a Canaán. Lo saca del área de su confort para darle la promesa. Creo fielmente que a veces... Dios nos va a sacar de nuestra comodidad para guiarnos a un lugar donde podamos ser más útiles y servirles. Ten cuidado, escucha bien, ten cuidado que tu comodidad no mate tu responsabilidad y tu llamado de Dios. Asegúrate que tengas combustible del bueno en tu vehículo. Asegúrate de que Dios va contigo Esperar es lo más difícil Que podemos enfrentar en la faz de esta tierra Esperar en Dios Yo quiero que sean como mi hermana Marcela Gándara Que dice así del viaje largo pero al fin llegue A veces el viaje va a ser largo Pero voy tras su promesa Okay. Segundo Deja tu pasado Deja tu pasado Le dijo en Génesis 12 El 1 al dos, le dijo Dios Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandezaré Engrandeceré perdón, tu nombre Y serás de bendición Deja tu pasado Cuando Dios nos llama Nos saca de nuestra comodidad Cuando Dios te llama Te saca de tu comodidad No puedes seguir Si dices decir que caminas con Dios Escucha bien al dejar tu pasado Debes dejar todo aquello que te asedia Y te estira a no avanzar Abraham para recibir la promesa Tenía que dejar su comodidad y dejó su pasado para los que no saben Abraham tuvo que salir porque la ira de Dios vino sobre el pueblo de Israel Y si tú lees la historia eso pasó en la expansión de todas las personas cuando Dios trajo su justicia por la maldad Y Abraham y Sara fueron una de las familias que él rescató buenas para llevarlos y ahí iban a empezar ellos una generación nueva, Dios nos salva y Dios nos protege Pero si tú estás anclado a tu pasado y sigues Practicando esas cosas malas tú jamás podrás Recibir tu promesa, me gustaría que el pasado le pusiéramos por nombre pecado Deja tu pecado Deja tu pasado El tercero Para emprender un viaje Debemos Que nuestro equipaje No esté tan pesado Ligera tu carga ¿Ok? ¿Ok? Me acuerdo que cuando empacábamos o cuando salimos aquí ya de ratito en familia, la esposa empaca como que si vamos por todo un mes. Y se gasta más combustible. Y me acuerdo cuando íbamos a Colorado, la ven iba sibra, bien cargados. Cuando estás cargado y no ligeras tu carga, no avanzas. Algunos de ustedes en este momento se sienten con tanta carga que ni ganas tenían de venir al servicio. Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ligera tu carga. Empaca ligero. ¿Qué son las cosas que realmente cargas? Llenar una expectativa Estás tan cansado Y trabajado y cargado Que estar en su presencia No lo llena porque estás ahorita En este momento pensando a qué hora se va a cargar Ese servicio porque tienes tanto trabajo Sabes cuando estamos en la presencia de Dios Queremos permanecer en ese lugar Moisés sabía que Dios provee, iba a proveer para él, Dios proveerá, Dios proveerá. Abraham sabía que Dios iba a proveer para él. Se vino la pandemia y todos empezamos a almacenar cosas. ¿verdad? Nos cargamos más cuando Dios quiere que seamos libres y que nuestro, que nuestra mochila En nuestro bolso Sea ligero Algunos traen Una backpack cargada de piedras Tienen Cansancio físico en este momento Y no saben que el cansancio ficto, uh, Físico afecta a Su espíritu Te voy a dar una recomendación que aprendí De mi ex pastor Me decía Cuando vengas a adorar JP, Asegúrate que no vengas cansado Okay. No ocupes el domingo para hacer otras cosas y luego aquí vienes y desobras. sobras, se ve y se refleja que vienes cansado, Dios, eso es tan importante, algunos de ustedes está bien ocupan el día del domingo para hacerlo pero ese es el día del Señor, cambia totalmente tu, tu sentir y tu corazón, tu perspectiva en lo que vas a recibir cuando vienes, ¿Qué, qué, qué? Es una bendición tener un servicio hasta ahora, ¿cierto? Pero tú tienes que ser bien honesto contigo, a veces el domingo te saturas la agenda por la mañana Y luego vienes aquí y quieres que yo te reviva con 30 minutos de un sermón It's not gonna happen. La comunión que tú deseas y anhelas y la, la, la intimidad con Dios en este momento Es la continuidad de lo que sucedió en tu semana Ligera tu carga El cuarto No tengas temor Oh como si hemos hablado del temor verdad, En esta pandemia No tengas temor No es como lo entiendes Porque si te le digo cómo yo lo entiendo A lo mejor no me vas a entender A veces unos nos cometemos Fan del entendimiento Es que no le entendí al pastor Sabes Esa no es la excusa, no, esa no es la falla Lo que pasa es que lo poco que entiendes No lo obedeces y yo hacía esa excusa No tengas temor Dios no quiere Que vivamos en temor Dios quiere Que vivamos en fe Yo confío en ti Pero confío en Jesús Tengo una esperanza Tengo una confianza Más allá de mi expectativa ¿Cómo se dice? Horizontal porque mi fe es vertical. Yo confío en ti, pero confío más en Jesús. Porque yo te voy a fallar. Debemos, 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 debemos de no tener temor. Las cosas solo cambian, escucha bien, las cosas solo cambian bajo el poder del Espíritu Santo. Me encantó la predicación de Carla, me encantó la predicación de Jenny. Nos dan una realidad, una realidad. La presencia de Dios es la que vemos a, a, a experimentar en este día Y no solamente es una experiencia momentánea sino es la continuidad de nuestra relación con Dios No tengo temor de estar aquí porque su presencia está en este lugar Mi hija es el, el mejor ejemplo que quiero usar para ustedes en este momento cuando estamos en la presencia de Dios no hay temor, porque Él va delante de nosotros. Mi hija pequeña cuando me ve que me estoy arreglando y me estoy poniendo mis, mis botas y alistándome. Ella agarra su, su, su bolsillo y dice bye, 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 bye. Ella quiere estar donde su padre quiere estar y donde su padre quiere estar. Ahí, hay ahí, 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 ella siente que, que, que estoy yo ahí y cuando no estoy ella, ella llora por mí. Y ella sabe cuándo me vaya a ir Asegúrate que en tu viaje no vaya solo Pero así como ese anhelo de ese niño Querer estar bajo el padre Así tú y yo debemos estar bajo el padre Anhelar, anhelar Tus hijos te lloran cuando te vas Dice Se quedó llorando babe, como por dos, tres minutos Tú te quedas con hambre de esto en tu casa En tu hogar te vas de aquí o, o simplemente estás con el, con el reloj a ver a qué hora nos vamos porque ya son las seis Ya debo estar aterrizando este mensaje No tengas temor Dios prometió estar con nosotros Cuando eres salvo en Jesucristo el Espíritu Santo está en ti y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad, ahí quieres permanecer, tú no deseas irte de este lugar. Les platicaba el equipo esta, esta, esta tarde, desde que ustedes llegaran les dije ayer no pude prepararme para el mensaje. Los preparamos el jueves y entregamos las notas, pero ayer no pude, tenía este peso y empecé a orar por cada silla, por tu familia, por cada uno de ustedes Y fue un tiempo hermoso en la presencia de Dios, no había nadie aquí Y yo sentía que Dios estaba y Señor háblanos a tu pueblo Yo no quiero que el gozo verdadero del Señor sea algo superficial para ti El que quiero que disfrutes un gozo interior tan profundo de ti que tienes libertad en Jesucristo que tienes la libertad de expresión para adorarle con todo tu corazón que no tienes temor porque él va delante de ti así como le prometió a Abraham estar delante de él y así como le prometió una descendencia unas promesas una promesa en su vida al darle un hijo a, a Sara llamado Isaac donde la simiente de Abraham vendría a Jesús el Salvador imagínate Dios usa a familias tan comunes para hacer cosas extraordinarias Dios no busca la perfección en ti sino busca la condición de tu corazón para llevar a cabo sus propósitos Y Él no te puede dar algo que tú no estás listo para recibir porque en su misericordia Él protege, Él protege tu corazón Dios ha separado este tiempo Y algunos le hemos dicho la distancia social Y algunos le hemos dicho la, la distancia de seis pies Pero ten cuidado que esto no sea una distancia espiritual para tu vida Tú que me escuchas te extrañamos, te extrañamos ahí de casa donde estás Te extrañamos iglesia ahí de casa donde estás asegúrate que la presencia de Dios también está ahí, búscala ahí en tu casa. Pero no permitas que el enemigo te mienta, que este distanciamiento social, uh, lo que sea que se llame, no sé ni cómo sea. Que, 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 que te aparte de un distanciamiento espiritual. Donde tu corazón se corrompe y se hace duro, donde ya ni quieres venir al templo donde tienes temor de lo desconocido, ansiedad por la noche, sino que hoy quiero, hoy me gustaría, iglesia, que descanses en His promises for your life, descansa en Sus promesas para tu vida esta noche, que tú puedas descansar plenamente, así como un bebé, descansando en la presencia de Dios. No tengas temor, no tengas temor. Me encanta el salmista que dice en el Salmo 34, el 1 al 4 dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán Me encanta esta palabra, engrandeced a Jehová conmigo Dice el salmista David invitándonos a su presencia y exaltemos Aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y qué dice y me libró de todos mis temores. ¿Cuántos creen esa promesa de Dios? El Señor Jesús libra nuestros temores, libra nuestros temores. Y por último. Ten fe, ten fe. Fe, dile a tu esposo Dile a tus hijos ahí donde estás Ten fe Vamos díselo ten fe Vamos díselo ten fe Hebreos 11 1 a 2 dice es pues La fe, la certeza De lo que se espera, la convicción De lo que no se ve Porque por ella alcanzaron Buen testimonio los antiguos Gracias a Dios por la vida De Abraham, Moisés Jacob su testimonio sigue siendo eco para nosotros ¿Sabes que tu fe va a ser eco para tus hijos? Para tu descendencia ¿Sabes que lo mejor que les puedes heredar a tus hijos Es la fe en Cristo Jesús? Es tú siendo responsable, cabeza del hogar Madre de tu hogar Dándole una perspectiva diferente A lo que es la vida y la felicidad en esta tierra Fe Alguien dijo, ¿qué es lo que el Señor busca de mí? Algunos quieren hacer obras para agradar a Dios. Algunos quieren quedar bien con las demás personas para agradar a Dios. Algunos quieren hacer cosas, proyectos, echar a andar otros ministerios para agradar a Dios. Pero dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes venir a la iglesia y estar sentado, cantar coritos, estar con manos cruzadas y no tener fe Sin fe es imposible agradar a Dios a lo largo de la Biblia la palabra fe Quiero que entiendas bien es intercambiable con la obediencia y es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y lo he traído y no me canso de decirlo. No sé cuántas veces lo he dicho cuando predico. Jenny lo he dicho muchas veces. Fe y obediencia va de la mano. Y esa es la palabra que Dios tiene. Para nuestro pueblo que seamos obedientes. Obedece lo poco que entiendes. Te pido por favor. Lo poco que entiendas de ese sermón. Obedécelo. No trates de examinarme. No trates de entenderme. Obedece lo poco se requiere una fe como un grano de mostaza, iglesia es tiempo no podemos jugar, no podemos jugar Hay pecado en nosotros que nos asedia, hay equipaje que debemos y creo fielmente que debemos dejar aquí ¿ok? No puedo entender la palabra, la, la sé como overlay cuando recoges tu equipaje en otro aeropuerto ¿Cómo se dice en español? Una... Ah, el equipaje lo levantas en esto y luego de ahí lo agarras. como ¿Un overlay? ¿Así se sí, dice? Sí. ¿Cómo? Trasladado. Ok, vamos a dejar este equipaje que nos hace y nos ha estado estorbando y no nos deja cumplir los propósitos de Dios porque nuestra mente nos hemos dado una idea equivocada. De que Dios nos va a dar promesas y Dios no va a dar promesas si no hay obediencia Y Dios no va a dar promesas si hay pecado oculto en nuestros corazones La promesa de Dios para su pueblo y para cada uno de nosotros Fe tiene una acción, fe tiene una acción Tenemos que ser obedientes a Dios Yo quiero ser obediente al predicarles y no quiero esconder y hacerles con un mensaje de tres puntos y hacerlos sentir bien. El Evangelio te confronta, te incomoda, es locura para el mundo, pero para nosotros es poder y vida. Vamos, celébralo, Dios. Es poder y vida. I'm not sugarcoat a message. We need to repent today. Debemos arrepentirnos hoy. Y dices tú, oh, pastor, ¿qué? No hay justo ninguno. Dios nos ha apartado para darnos promesas. Sin santidad nadie verá al Señor. <laughs> you think you have a destiny, but there's no destiny if you don't have Christ in your heart. Tú crees que tienes un destino Pero no hay un destino no hay un, no, hay, no, 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 no hay un rumbo No hay una dirección Porque Jesús es el camino La verdad y la vida Y si tú no lo tienes a Él Tú no puedes emprender un camino Tú no puedes empezar una jornada De que vamos a tener pruebas Todo obra para bien Para aquellos que aman a Dios Queremos construir En Jesús que Él sea lo que más anhelamos Que cada momento que tú vengas ante su presencia Que tú anheles esta, este momento, este servicio Y que tú digas mi amiga fulanita de tal Mi compañero fulanita necesitan venir Pero se necesita un ejército y una iglesia fuerte Para poder recibir a otros Y si no estamos fuertes lo único que vamos a hacer es lastimarnos ¿Okay? Inclina tus ojos A medida que comprendemos El futuro de Dios Que Él tiene preparado para nosotros a medida que comprendemos el futuro de Dios que Él tiene preparado para nosotros, escucha bien, es cuando tenemos el verdadero gozo. Vamos de camino, emprendiendo este viaje. Y esto no es basado en nuestra circunstancia. En esto no es basado en esta vida, sino en Dios. El verdadero gozo del Señor puede sostenerme en cualquier dificultad de la vida. La salvación, la salvación en Cristo Jesús. Termino con esta historia, con tus ojos cerrados, escúchame bien, no te distraigas. Había un pastor que emprendió un viaje y este pastor iba a bordo de un avión. Y una persona se sentó a su lado Y le dijo Esta pregunta el pastor Le dice ¿Qué es lo más importante para ti? Y luego le dijo Mi familia El pastor Lo ve a su rostro El hombre se ve como una persona buena y le vuelve a hacer esta pregunta Si tú Llegaras A morir ¿Qué sería lo más importante Para ti Hacia tu familia Y le dice el hombre Dejarles suficiente dinero A mis hijos y a mi familia Para que ellos estén bien cuando yo tenga que irme Y el pastor lo ve y le dice oh. Y por tercera ocasión y le dice Si tú hoy mismo A bordo de este avión Perdieras tu vida ¿Qué sería lo más importante para ti? Y le dice no despedirme de mi familia y luego le dice el pastor que si yo te dijera que tú puedes a través de Jesucristo Traerte a tus hijos si él te decidiera llamar y pierdes tu vida esta tarde Traerte a tus hijos al cielo a través de Jesús y luego le dice el hombre wow Nunca lo he pensado Obvio el hombre viajaba solo Con un destino Y así es Cristo para nosotros Dios extiende su amor Y entiende Por lo que tú estás atravesando Y Él simplemente quiere tu corazón Y una relación íntima contigo Él no solo quiere ser tu piloto Él no solo quiere ser tu camino Él quiere que tú disfrutes de su presencia Que en el transcurso tú experimentes gozo A tu familia, a tus hijos Tus logros, tus sueños, tus anhelos Pero encárgate De que estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida No temas. Ligera tu carga. Ten fe. Espera en su promesa. Espera en su promesa. Te voy a dar unos minutos para que te sinceres con Dios. Y es tiempo de confesar Si tú confiesas tu pecado Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Ese es un momento entre tú y, y Dios Ok Yo ya no quiero que vengas tú a los servicios Y te lleves lo mejor El frosting del pastel Yo quiero que tú te lleves lo que te hace crecer Que te lleves el alimento bueno para que obedezcas, para que crezcas Sé responsable por tu vida Sé responsable al llamado de Dios La responsabilidad nos hará crecer Ya no juegues a la iglesia Dios quiere darte la promesa En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Señor Gracias por el poder de tu palabra Gracias Señor porque tú has prometido Estar con nosotros Padre Yo sé que aquí hay personas Señor Que están lidiando con lujuria Están lidiando Señor Con pecados ocultos Padre Que son como una lámpara Solamente brillan por afuera Pero por dentro Señor Se están muriendo por dentro Padre Porque no han confesado su maldad Y no saben cómo Yo te pido que hoy restaures Señor yo te pido que hoy levante Señor, yo te pido Señor Padre que nadie de nosotros Señor tengamos temor de ocultarnos y De acercarnos a alguien que nos puede ayudar Padre, envía Señor siervos tuyos, envía Señor líderes tuyos Padre Que tengamos un corazón por las personas, Padre envía Señor Padre no hay que que nuestro enfoque no sea lo que hay afuera sino lo que hay adentro en este momento Señor para cultivar, para crecer Señor y ser obedientes a lo que tú tienes que hagamos Padre queremos amarte con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos Padre ese es el gran mandamiento Señor pero ayúdanos a ser sinceros Padre a no aparentar piedad Señor tú le dijiste a Timoteo Señor que tenga cuidado que en aquellos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismo aquellos que van a usar la palabra para engañar a otras personas Padre si todos aquí buscan de otra agua y de otro manantial Padre yo te pido que tú enderezcas sus sendas Padre no necesitamos algo más Padre te necesitamos a ti Jesús y perdónanos por desviarnos por empacar y preparar disque nuestro equipaje sin que tú vayas delante Padre ayúdame a no moverme y si quiero algo y anhelo algo y mis emociones me ganan y siento algo sobre una persona Señor ayúdame Señor a que seas tú el que dirige mis pasos. Padre que tú llegues primero antes de yo dar el primer paso de salir perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús Vengo En el nombre de Cristo Jesús A decirte en esta tarde E invitarte si hoy quieres recibir a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Y quieres y le prometes Quieres entregarle tu vida yo quiero invitarte a que tomes la decisión Más importante para emprender Esta nueva jornada que Dios tiene para ti Recibe a Jesús primero En el nombre de Jesús Levanta tus manos Una, dos, tres En el nombre de Jesús Levántalo alto, alto Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Haz conmigo esta oración Señor te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador Yo creo Que tú resucitaste Al tercer día De entre los muertos Y que llevaste mi pecado Mi maldad Para darme Una vida eterna en Jesús Una vida eterna contigo Y hoy Y hoy mi nombre está escrito En el libro de la vida si tú en línea tomaste esta decisión yo quiero Felicitarte por favor puedes dar un aplauso Hay personas que levantaron su mano Si su presencia no va conmigo yo no quiero Emprender ningún viaje si su presencia no va Con nosotros yo no quiero